0: Bye. Buongiorno a tutti e benvenute a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Chiara e Ilaria e oggi parliamo di travel, di influencer marketing e di come fare impresa su Instagram con Cristina Buonerba in arte The Lazy Trotter. Lazy che ha tutt'altro che Lazy in quanto è una grande viaggiatrice, imprenditrice direi io one woman show, a quanto ho visto poi ci racconterai meglio, content creator e sfatatrice di miti. Ciao Cristina.
1: Ciao belle, ciao Cri
0: e che presentazione adesso c'è un
2: lancio della prestazione incredibile ciao chiara ciao ilaria come state tutto a posto grazie per avermi dato la possibilità di venire a raccontarmi
0: qui grazie a te grazie a te allora Cristina parlaci un po' di come è nato il tuo profilo dell'Azy Trotter eh, chi sei quindi un po' di tuo, del tuo background e a che cosa stai lavorando oggi
2: allora io sono io in realtà nasco come traduttrice eh, sono Salentina, sono nata in Salento, però da sempre ho avuto il travel bug, no? ho avuto questa, questa voglia incredibile di, di, di gironzolare per il mondo. The Lesi Trotter è nato appunto in Guatemala, che è il posto dove mi trovo in questo momento, eh, circa 5 o 6 anni fa, adesso ormai ho perso il conto ed è nato appunto proprio perché ero qui, lavoravo come nomade digitale, e, come traduttrice per alcune eh, content. E vedendo appunto che loro riuscissero a, a, a tra, avessero, fossero riusciti a trasformare il, quello di content creator in un lavoro, mi ha ispirata e ho, iniziato a, ho aperto appunto la, la mia pagina delle Trotter proprio per raccontare quella che era la mia esperienza uh, qui in. Um, in Guatemala. Ovviamente poi all'inizio non non avevo capito bene come funzionasse cioè l'avevo utilizzato molto soprattutto come se fosse un diario di viaggio, raccontavo molto le mie esperienze eccetera eccetera. Poi a distanza di qualche mese quando mi sono resa conto che neanche mia madre eh, leggeva più gli articoli ho detto ok vabbè c'è qualcosa che sto sbagliando, devo impostarlo in maniera diversa e quindi da lì ho iniziato a fare dei corsi di digital marketing, ho iniziato a studiare, ho iniziato diciamo a Osservare questo mondo da un punto di vista un po' più professionale e non soltanto proprio come pura condivisione, come magari uh, poteva funzionare qualche anno ancora qualche anno fa, e piano piano, piano piano piano, piano sono riuscita a dare vita a a quella che è la mia community di, di lazy lazy come li, li chiamo io ed è appunto si è trasformato in un lavoro e sul mio profilo condivido uh, più o meno quella che è la mia vita quindi diciamo che principalmente i contenuti sono improntati sul, sul viaggio quindi sull'ispirare mh, anche altre donne che viaggiano viaggiano da sole, comunque uh, viaggi alternativi improntati sulla sostenibilità però parlo anche di tanti altri argomenti come appunto appunto sostenibilità come Lifestyle, come bellezza naturale, come salute, insomma c'è un po' di tutto.
0: Sì, di questo poi ne parleremo durante questo episodio perché è una delle parti più interessanti, eh, a nostro avviso. Il tuo profilo il fatto che comunque parli di tantissime cose, diciamo un po' scomode per eh, come è stato visto Instagram per tanti anni, diciamo, no? questa parte patinata, perfetta sempre. che bisogna solo andare sui trend e basta però tornando sempre un pochino indietro una cosa interessante che hai detto è il fatto che tu poi ti sei messa a fare dei corsi ce n'è qualcuno che magari puoi consigliare adesso mi è venuto in mente perché sai che ci sono tante persone che sono social media managers, content creators che stanno all'ascolto se vuoi consigliarli alle alle persone fanno fa piacere Guarda, li
2: consiglierei se li avessi fatti, cioè nel senso quando io dico che mi sono messa a studiare intendo sempre tutto solo esclusivamente autodidatta. Uh, quindi tanto youtube, tanto leggere online, uh, anche il fatto che io fossi già più o meno nel mondo instagram mi ha aiutato perché questo mi ha permesso di entrare in contatto con altri content creator e quindi anche molto il, l'interfacciarmi con altre persone eh, eccetera eccetera, però di corso diciamo proprio accademico così no, non ho mai frequentato niente tutto, io sono tutta homemade <ride> è tutto fatto
0: in casa Questa cosa a me piace tantissimo perché eh, ne abbiamo parlato in altri episodi eh, soprattutto su quello sui social media manager essendo io social media manager di come il nostro lavoro comunque ha fatto tanto di imparare da soli e di imparare su YouTube eccetera e al giorno d'oggi si può veramente imparare tantissimo stando attenti e rimanendo sempre aggiornati.
1: Allora Cristina parliamo del tuo nuovo progetto, del tuo nuovo progetto business indigena Bazaar. ci racconti un po' come è nato e quanto per te è importante l'utilizzo dei social media, nello specifico di Instagram non so se usi anche altri canali ma penso di sì sicuramente anche TikTok per um, promuoverlo e insomma farti conoscere, cioè come, come lo, hai, lo hai promosso e ne hai iniziato a parlare um, online?
2: Allora, diciamo che in questa domanda mi riconnetto ai, alle due, diciamo, due, due cose di cui parlavo prima, che sono molto importanti per me. Il Guatemala e l'essere completamente homemade. Eh, perché anche questo progetto di Indigena Bazar, quindi che è questo mio e-commerce a cui ho dato vita quasi un anno fa, è completamente veramente eh, fatto in casa e veramente frutto di imparare testando e guardando video su YouTube. E leggendo articoli comunque è nato sempre appunto perché ho un ho un amore sfrenato per, per il Centro America, in particolare per il Guatemala, perché è una terra che mh, per quanto riguarda la mia storia personale mi ha, mi ha sempre appoggiato tantissimo, mi ha aiutato tantissimo. Uh, le donne indigene Maya sono per me un enorme esempio di, di forza, sono delle, delle guerriere. Quindi a furia di venire, ormai sono sei anni che vado e vengo dal Guatemala, a furia di venire qui continuavo a comprare cose per cercare di supportarle, però ovviamente questo iniziamo a non è sostenibile per me e quindi ho, ho, ho deciso di dare vita a, a questo shop che si chiama appunto Indigena Bazaar che è un e-commerce uh, nel quale io vendo alcune delle creazioni meravigliose interamente realizzate a mano portando avanti delle tradizioni antichissime Uh, uh, che sono state appunto realizzate da cooperative di donne in in Guatemala e adesso anche in Messico, perché obiettivamente uh, l'idea poi è quella di 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 cercare di di spingermi a, a, verso altri confini. Uh, l'obiettivo ovviamente è quello di mettere la donna al centro e quindi tutte le donne con le quali io collaboro hanno appunto la possibilità di lavorare in smart working, quindi uh, da casa, lavorando al telaio, senza dover rinunciare a prendersi cura della famiglia perché questa è una cosa molto importante ed è una posizione molto scomoda diciamo per la donna indigena in generale che cerca di emanciparsi però allo stesso tempo non vuole eh, rinunciare alla famiglia quindi in questo modo riescono a fare tutte e due le cose ed è appunto la, la possibilità non solo di di supportare economicamente queste donne ma anche di far conoscere quelle che sono le loro creazioni la loro tradizione una delle cose che amo di più in assoluto è quando vado a ritirare eh, i miei ordini che proprio si si illumina il loro viso nel momento in cui si immaginano che le loro creazioni saranno indossate da persone in altri paesi, in Italia o comunque eh, per loro è anche un po' un modo di, di viaggiare e per invece rispondere alla domanda riguardo i social media sicuramente il fatto di avere una community forte online con il mio altro profilo di, di viaggio e del lifestyle dell'Easy Trotter, ah, sicuramente il fatto di avere una community forte su Instagram mi ha, mi ha dato una spinta proprio a, a lanciarmi in questa sfida perché ho sempre raccontato tutto, ho sempre condiviso tutto sul mio profilo ma anche eh, proprio presentato le, le, le donne artigiane, insomma ho, ho, ho creato uno storytelling forte eh, che mi ha permesso anche di incuriosire e di far affezionare chi mi segue a questo progetto e infatti devo dire la verità che il supporto che, che ricevo è veramente incredibile perché non si tratta soltanto di, 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 di portare dal Guatemala all'Italia una borsa e raccontare tutto quello che che c'è dietro per quanto riguarda invece la promozione appunto sicuramente utilizzo tantissimo Instagram eh, però eh, a differenza di TikTok che è un social sul quale perdo tantissimo tempo eh, ma che sto iniziando a utilizzare in maniera attiva soltanto negli ultimi mesi eh, un altro mio social con il quale lavoro tantissimo è Pinterest ehm, che è un social che è molto sottovalutato soprattutto nel nostro paese ma secondo me è in maniera errata perché comunque un social che viene utilizzato tantissimo e soprattutto funziona anche come eh, diciamo seguendo i principi dei motori di ricerca quindi se si fa un, be- un buon lavoro eh, i contenuti che si caricano su Pinterest possono continuare a generare visibilità, comunque a portare visualizzazioni anche a distanza di mesi se non di anni eh, quindi diciamo che queste sono entrambe le mie strategie e poi eh, sempre gioca facile per me il fatto che eh, faccia parte di questo ambiente quindi abbia molte amiche eh, che sono a loro volta content creator nella maggior parte delle volte con t- tre volte i numeri che ho io e questo mi aiuta perché ovviamente ho il loro supporto e mi permette di poter um, espandere eh, diciamo la voce perché comunque io a- adesso è tutto ovviamente in, in-, in chiave super sperimentale, ci sono di mezzo solo esclusivamente i miei risparmi come dicevo veramente è un progetto fatto in casa che sinceramente non mi conviene neanche più di tanto a livello economico perché le spese da dover gestire sono enormi ma uh, che mi nutre tantissimissimo a livello uh, proprio umano e, ed è stato proprio lì che mi sono domandata no? quando e dove si può vedere quello che è il valore eh, di un progetto per me io sto già vincendo perché anche se magari da un punto di vista economico ancora non, 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 non va tanto come vorrei però dal punto di vista umano sociale e veramente dei contatti che si vanno a creare dei, dei piccoli cambiamenti nelle vite di queste persone che Nel mio piccolo riesco a portare? No, per me va benissimo così.
1: Allora, molto interessante, Cristina, grazie perché hai unito il discorso dell'imprenditoria ai social media, cioè al fatto che tu sei nata online come creatrice di contenuti, viaggiatrice, blogger e poi sei riuscita a aggiungere questo nuovo pezzo nella tua vita, nella tua carriera che è anche l'impresa, perché poi. Eh, dare lavoro agli altri non è più lavorare per se stessi ma è anche no, creare valore e far lavorare le altre persone soprattutto appunto in un paese magari dove di lavoro ce n'è poco no comunque le le condizioni sono sicuramente diverse da quelle che abbiamo noi in Italia e in Europa e quindi molto bello e anche molto interessante secondo me per le persone che ci ascoltano il solito discorso che con Chiara portiamo avanti cioè quello di ispirare le persone a costruire il proprio progetto e non solo magari lavorare su social media come social media manager che diciamo è la cosa che uno si immagina eh, più semplice, più veloce, ma anche allargare i i propri orizzonti e aprire anche un un business parallelo, no? Perché poi abbiamo visto nel tempo, Cristina mi confermerai che eh, il mondo travel, cioè è molto difficile lavorare e guadagnare ed essere indipendenti facendo solo viaggi o comunque lavorando solo con il mondo del travel. Eh, quindi creare progetti paralleli imprenditoriali che danno anche un valore come nel tuo caso anche un valore sociale sul territorio in cui sei che è meraviglioso Eh, tra l'altro Guatemala lo devo ancora visitare eh, la trovo una cosa un passaggio veramente molto bello quindi complimenti anche per questo progetto non te l'avevo ancora detto di persona ma brava
0: complimenti poi vorrei fare complimenti per un discorso, cioè tutto quello che stai dicendo tu Cristina praticamente sei un one woman show, cioè che fai tutto da sola e questo è un aspetto secondo me molto sottovalutato nel senso che non ci, forse non si capisce, quello che stavo dicendo prima è questo, si traspare secondo me la passione che tu hai Nel fatto di fare, di di essere in tutti i i processi, in tutte le fasi di di produzione di questi e-commerce che ehm, penso fai su Shopify, quindi volevo chiederti innanzitutto se questa è una piattaforma che tu consigli e poi quali sono gli strumenti che usi per creare contenuti, perché immagino che comunque fai le foto alle borse, agli orecchini... scrivi tu le descrizioni sei tu che scegli i pezzi quindi diciamo fai veramente tutto quanto tu gestendo anche tu l'e-commerce gestendo anche tu le spedizioni customer service e tutto quanto quindi quali sono i tuoi strumenti del mestiere e non solo per creare i contenuti per l'e-commerce ma anche per gestirti il tempo di poter organizzare il tutto perché immagino possa diventare un po' Non lo so che non hai più tempo quasi per fare altro, sto, sto pensando perché è tantissimo lavoro che stai facendo.
2: <ride> Grazie per riconoscerlo, perché a volte non si vede, cioè, no, o magari qualcuno non, non, non ci si sofferma a pensare, però obiettivamente il lavoro dietro è immenso. Come tu dici, cioè, allora al, fa- al di là del, del contatto con le artigiane, e poi il luogo dove io mi trovo uh, in Guatemala, dove le mie artigiane producono, non è raggiungibile via macchina. Quindi per spostarsi da un là,. All'altro, bisogna prendere una barchetta che io amo e odio perché ogni volta è sempre tipo: non lo so, affonderò? Non affonderò? Le mie cose arriveranno a casa o no? Ogni volta veramente è un viaggio. Quindi, non c'è soltanto quello, ma anche il, Scusa, anche Cristina, il vedevo Scusa, fatto...
0: Cristina, vedevo la tua storia l'altro giorno che dicevi che in queste barchette mettono le valigie di sopra. E che tante volte sono eh. completamente persi in mare, <ride> perché tipo il cappello che vola dal vento, è vero? Esatto,
2: esatto. Sono queste barchette che loro chiamano Lancia, che riempiono fino veramente a troppo e, e spesso e volentieri loro mettono le valigie, le cose sopra le barche ogni tanto si mettono zaino che vola o valigie che volano e quindi ogni volta che io comunque trasporto il materiale cerco comunque di litigare o cercare di, di farle infilare giù con me perché obiettivamente è sempre uno stress, tutto quanto è quello che viene fatto in Guatemala ovviamente essendo comunque un paese in via di sviluppo è molto facile per alcune cose però è difficilissimo uh, per altre, quindi io mi occupo letteralmente di tutto ma anche, anche del trasporto, quindi vado dall'artigiana e mi porto sullo zaino e sulle spalle tutte tutte le varie, le, insomma, i, i vari prodotti, poi la spedizione, e la fotografia, il sito, eccetera. Quindi c'è un lavoro dietro immenso. Um, per quanto riguarda il sito Shopify mi trovo benissimo, sinceramente ci ho impiegato, vabbè, questo anche perché ovviamente essendo, avendo anche un blog, mi sono dimenticata di aggiungerlo nell'equazione, uh, essendo già abituata a lavorare con WordPress, non ho avuto grandi difficoltà a uh, saper, um, a imparare a utilizzare. Shopify, però anche lì come ho fatto ho cercato, individuato due o tre video tutorial su YouTube e con la santa pazienza, veramente premendo pausa ogni 30 secondi, passo passo ho impostato lo Shopify seguendo quelli che erano i consigli di queste ragazze americane che seguivo su YouTube e in un modo o nell'altro sono riuscita a creare qualcosa che vada bene per me poi devo dire la verità, io non sono così tanto sofisticata, ma neanche per la gestione del mio profilo social, io non ho una macchina fotografica, ma scatto soltanto con l'iPhone ho un treppiede scarsissimo che ho acquistato su Amazon e sono della Vergine, quindi sono segno terra, sono pragmatica, sono pratica e utilizzo un'app che si chiama Pixel PixelCut, questa è molto importante, che mi permette di fotografare i prodotti e di rimuovere lo sfondo e quindi soltanto di avere l'immagine del prodotto, però per adesso sto sopravvivendo così appunto perché non ho un grande budget da poter investire in queste cose cioè il budget che io ho piuttosto lo utilizzo nel cercare di acquistare differenti prodotti o magari nel supportare ancora di più le donne però mi rendo conto che da qui ai prossimi mesi insomma nel mio un piano di evoluzione eh, necessita assolutamente di avere una persona perché eh, se da un lato essere one-show woman è assolutamente meraviglioso bisogna anche vedere qua dove c'è poi quel limite del in cui fa funzionare soltanto insomma una mania di controllo un ego che non permette a nessuno di, di mettere le mani sul proprio lavoro invece no secondo me eh, in un imprenditore comunque eh, ci sta anche iniziare a, a saper a saper delegare diciamo che sto iniziando a a spostarmi verso quella direzione Sperando che vada bene
1: Bene Cri, bravissima e, Invece riguardo il tutto il lavoro di influencer Quindi insomma dalle tue origini in poi Questo mondo è evoluto molto Abbiamo anche fatto delle cose insieme in passato Cosa ne pensi? Che evoluzioni un po' vedi? Come come tu ti senti in questo mondo adesso? Cioè ti senti in questo momento un influencer, ti senti una blogger, ti senti un'imprenditrice, comunque fai, continuerai a fare delle delle campagne di influencer marketing, quindi coinvolta come come influencer o questa cosa più o meno pensi che nel più o meno immediato futuro scemerai e quindi diventerà una parte sempre meno importante del tuo lavoro? Cosa, co- come te la stai vivendo?
2: Allora, anche qui, amore e odio <ride> nei confronti di, di Instagram. A me essere una content creator piace tantissimo, però ecco, uh, ci sono anche varie cose che sono successe nella mia vita privata in quest'ultimo anno, anno e mezzo, che proprio mi hanno portato a, a, a fare quel passaggio del riconoscermi in quanto donna quindi uh, in questa fase di riconoscimento del mio potere di donna uh, mi piace autodescrivermi, come un'imprenditrice, perché comunque alla fine un'imprenditrice digitale, perché comunque alla fine anche dell'esitrotter comunque anche ad aprire un piccolo un profilo Instagram, diventare content creator in qualche modo ehm, è come avere una propria azienda no? Eh, quindi sicuramente in questo momento continuerò a portare di pari passo i due continu- cioè i miei due progetti sicuramente avere Indigena mi dà molta forza laddove vedo che ehm, sto faticando e, insieme a delle esitotter perché ovviamente il mercato è saturo e mh, i tempi sono quelli che sono quindi non, non sempre diciamo che uh, riesco ad ottenere le soddisfazioni che vorrei tramite delle esitotter cosa che invece sto riuscendo insieme ad indigena quindi uh, laddove delle esitotter non va bene vedo che, delle, che indigena va bene e quindi questa cosa mi, mi, mi rasserena e mi dà calma uh, collaborazioni con aziende sicuramente continuerò a farle però ecco sempre più in linea con quelle che sono i miei principi e quindi uh, sosp- sostenibilità, body positivity ehm di positivity è cercare appunto um, salute, insomma quelli che sono gli argomenti che io uh, tratto normalmente e poi chissà cioè, sinceramente magari tra qualche anno cambierò nuovamente tutto e il mio sogno è aprirmi un posticino proprio mio fisso dove avere uno shop e avere delle stanze
1: da, uh, da affittare. Al di là del, delle, delle, vabbè, delle collaborazioni insomma che comunque vuoi, vuoi sempre tenere sul tuo Settore, no? cioè, eh, è bello comunque vedere che l'influencer marketing si è spostato tanto su questo, cioè s- sempre di più sull'accettare collaborazioni che sono vicine a quello che è una persona che siamo, no? che la singola persona che viene coinvolta poi è, perché altrimenti risulta veramente risulta veramente anche poco convincente come campagna, quindi eh, vo- volevo chiederti solo mh, riguardo questo, quindi riguardo l'influencer marketing, se comunque, ehm, poi ne parlerai meglio con Chiara di TikTok, ma se mh, ti arrivano proposte di, mh, su TikTok come influencer non so Pinterest perché è un mondo che ho veramente un po' lasciato lì a mio a malincuore, ma come dicevi prima giustamente te eh, sottovalutato, sono d'accordo quindi volevo capire un po' dove eh, ti arrivano le, le richieste oltre che Instagram che vabbè sappiamo essere sempre quello che viene diciamo l- lo strumento principale ancora in Italia ma se vedi delle, de- de- degli spostamenti verso TikTok o verso altre piattaforme sempre riguardo content creation e appunto campagne di influencer?
2: Allora nel mio caso diciamo che i due canali principali che con i quali riesco a monetizzare sono ovviamente Instagram e il blog quindi continuo a fare collaborazioni di post sponsorizzati per quanto riguarda il blog per quanto riguarda Pinterest non ho mai avuto nessuna azienda che eh, si sia interfacciata con me direttamente con Pinterest nonostante io faccia parte del gruppo Pinterest Talent eh, d'Italia eh, però ecco Pinterest io lo includo eh, quando creo dei pacchetti di contenuti magari con un'azienda in cui non viene diciamo presa in considerazione soltanto Instagram ma anche il blog eccetera eccetera allora ci infilo anche eh, la, l'opzione Pinterest e Quindi, magari la possibilità di creare 10 pin, 10 pin idea. E devo dire la verità che le aziende accolgono questo um, nuovo strumento, cioè, non un nuovo strumento, questo strumento che esiste da tempo ma che non lo utilizzano intanto in tanti con, con molto entusiasmo proprio perché si tratta di un canale in più uh, che non è così tanto saturo come gli altri, che, ma che è forse doppiamente potente. Per quanto riguarda TikTok, io su TikTok ho ancora soltanto un profilo con 1054 follower, uh, però a Punto, ripeto, come avevo detto prima, mentre passavo, veramente usavo TikTok, so, proprio per perderci tempo, adesso è un mesetto più o meno che sto iniziando a uh, creare contenuti. Uh, e in, prima di tutto su TikTok mi sento anche molto più libera di fare la scema, cosa che mi piace tantissimo, perché vedo proprio che ha un mood differente rispetto a quello di Instagram. Um, e, e La mia idea è quella appunto di, di cercare di... Mh, di lavorare sempre di più su questo social e uh, cercare di, di, insomma, di, di crescere anche lì, però vi faccio un esempio, ad esempio su Instagram ho postato un reel uh, in cui uh, faccio vedere la bellezza delle mie ascelle non depilate, uh, proprio per portare uh, sensibilizzazione su questo argomento g- del quale se ne parla tanto però secondo me c'è proprio bisogno di parlarne tanto, infatti uh, dopo ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di ragazze che mi hanno scritto che magari loro hanno dei problemi delle disfunzioni ormonali o altre patologie di altro tipo che le porta a non riuscire a depilarci, comunque avere sempre una minima peluria. E grazie a questo video si sono sentite meno sporche, meno, meno sbagliate, più diciamo in diritto di essere come la natura le ha create. Questo video, questo reel su Instagram nel giro di 24 ore mi ha portato a perdere 80 follower, che sinceramente io sono sconvolta da questo dato, non per 80 follower, ma perché... Veramente ho trovato una chiusura mentale molto forte che addirittura ha portare le persone a togliermi il follow, quasi a, 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 come a giudicare, comunque a dare un valore diverso alla creat- alla, ai miei contenuti semplicemente perché non mi uh, raso le ascelle. Stesso identico reel postato su TikTok, io ho iniziato a guadagnare follower, ho ricevuto comp- co- commenti, quindi questo proprio mi fa vedere come... Um, sia anche un approccio diverso allo stesso tipo di contenuto su TikTok probabilmente perché magari TikTok ha un pubblico più giovane e quindi più aperto non, non saprei, non voglio dire cose che magari che delle quali mi pentirò però sicuramente um, ho notato questa grande differenza di approccio tra lo, per lo stesso contenuto tra il pubblico Instagram e il pubblico TikTok
1: No, sì, diciamo che è molto interessante l'analisi che fai e che appunto ci riporta un po' a quello che poi sono i dati e le statistiche, quello che vediamo un po' tutti, ovvero che comunque la generazione Z, le persone più giovani, i ragazzi più giovani, i ragazzi più giovani sono comunque più aperti su determinati temi. Dato che tu, Cristina, parli sempre di cose tue personali, eh, tue scelte di vita anche importanti che ti hanno riguardato in maniera anche intima, problemi che hai avuto in passato, quindi sei sempre stata molto onesta e trasparente, e hai sempre portato avanti appunto questa immagine di donna comunque sicura che non deve vergognarsi o sentirsi inadeguata in in varie situazioni, mi confermi appunto che su TikTok il pubblico è sicuramente più partecipe e pronto a questo tipo di tematiche, sicuramente è così e secondo me lo sarà sempre di più e credo anche che TikTok, che scusa Instagram, secondo me piano piano andrà verso queste cose anche se molto più a fatica perché ancora comunque inevitabilmente lo zoccolo duro di Instagram sono ancora i millennial e le persone comunque più grandi di età mentre su su TikTok sono le persone più giovani quindi no, è interessante questa cosa che... che sottolinei ma ti volevo chiedere eh, in realtà anche se ci interessa molto TikTok e ne parliamo moltissimo ne abbiamo parlato anche negli altri episodi andatevi a ascoltare e ne riparleremo ancora ne abbiamo parlato anche con le perennial che sono le, le over 60 Isa e Marie, le super magnifiche perennial che hanno comunque un seguito importante anche loro su TikTok volevo chiederti però di Pinterest nel senso che um, riguardo quello che dicevi prima eh, è un tema che non abbiamo ancora affrontato nei nostri Uh, nei nostri podcast, e secondo me invece ne parlavamo anche con Chiara e volevamo proprio farci una, un episodio dedicato. Mm, secondo te, perché in Italia non c'è è proprio il mercato italiano che se ne frega un po' di Pinterest? O cosa sta succedendo? Cioè, tu cosa vedi visto che abiti anche all'estero, magari puoi avere una visione anche mh, diversa, cioè, perché uh, in Italia non ce lo calcoliamo rispetto ad altri paesi? Mh, Cosa succede e secondo te quali sono le evoluzioni ovviamente anche a livello business? Tu lo usi anche per il bazar o no?
2: Io lo uso anche per il bazar perché secondo me eh, Pinterest è fondamentale eh, sia per chi ha un blog e soprattutto anche per chi ha un negozio. Perché il fatto di Pinterest è che ti permette di creare dei pin, quindi facciamo finta la foto del prodotto o la fotocopertina che è relativa a un articolo del blog che io ho scritto e mi permette di inserire il link. E quindi nel momento in cui un utente trova eh, quel pin sia perché ti segue o semplicemente perché eh, facendo una ricerca su Pinterest e tu a tua volta l'avevi indicizzato bene, quella foto ti riporta, cliccando su quella foto ti riporta direttamente al link. Quindi facciamo finta, nel caso di un negoziante e quindi di indigeno a bazar, nel momento in cui io vado a postare la foto di un paio di orecchini e l'utente finale dice ah che belli questi orecchini ci clicca sopra direttamente viene portato sul mio sito comunque sul mio Shopify quindi trovo che sia uno strumento molto importante eh, è appunto sottovalutato perché sottovalutato in Italia sinceramente non ho idea forse perché non è non si parla di gossip forse perché non ci si può fare tanto i fatti degli altri però in realtà eh o forse perché non ci sono tanti influencer o comunque content creator grandi che creano contenuti uh, in realtà il fatto, da un annetto circa, oh, circa due, un anno e mezzo più o meno PIN ha anche aggiunto quelli che sono i PIN idea che rifan, si ricalcano un po' l'idea delle stories uh, però non vanno a scadere um, a di, dopo 24 ore a differenza delle stories Quindi, sta cercando di diventare più interattivo possibile, questo è il fatto di Pinterest che comunque si tratta di un, di un social che non è tanto interattivo quindi magari anche questo è un fattore uh, che non ha portato tanto a crescere perlomeno in Italia per quanto riguarda mh, la mia esperienza parlando perché qui in Guatemala ci sono tantissime persone statunitensi anche il mio ragazzo vive a New York parlando con molti americani invece Pinterest è proprio all'ordine del giorno però sempre molto utilizzato o da brand o da aziende, appunto anche magazine, eccetera, eccetera, o da utenti privati per andare a fare eh, una ricerca. Secondo me non è stato ben pubblicizzato, comunque non se ne parla tanto e molte persone eh, non conoscono quindi veramente il il vero potenziale di questo social e se posso permettermi forse anche un po' meno intuitivo eh, rispetto invece magari a Instagram, TikTok o YouTube e questo magari può demotivare eh, i creators. Non lo so, sto sparando così, sto ipotizzando per cercare di capire come mai non
0: non sia così tanto utilizzato in in Italia. Interes fa dei numeri pazzeschi comunque, io lo uso per uno dei, dei miei clienti che è in, in interior design, ci sono visualizzazioni pazzesche ogni, ogni mese, quindi sì, sono, sono d'accordo, anche io non so perché è così non, non considerato la tua, la tua analisi, però secondo me ha dei punti interessanti che dovremmo, dovremmo approfondire. Eh, volevo dare un paio di dati solo riguardo i trend del 2022 per tutto ciò che concerne... Uh, il mental health che è un trend che comunque una previsione diciamo che io e Lara avevamo ovviamente mh, non le uniche ma insomma visto a inizio anno già dall'anno scorso ne abbiamo parlato nell'episodio di, di trend del 2022 di inizio anno e mh, tu parli tanto dello stare bene con se stessi, del fatto di andare sul proprio path insomma tutto quel discorso che facevi prima del fatto di a volte avere queste delusioni no? Gente che se ne va per una scella pelosa Fa parte un pochino forse di questa pulizia che che sta avvenendo anche sui social. I dati dicono che almeno una su tre persone continuerà quest'anno e anche l'anno prossimo in pratiche per la propria salute mentale, meditazione guidata, esercizi di manifestazione, per esempio che adesso in America sono molto molto... Um, in trend appunto, ma insomma che sono è un argomento molto comune e due ogni cinque persone invece vogliono essere parte di delle di comunità in cui le persone um, riescono a stabilire una connessione proprio grazie alla salute quindi creare anche delle attività che siano al di là uh, del um, del del farsi vedere no? quindi anche offline per dire Grazie a questa cosa, quindi quello che tu parlavi prima del fatto di riuscire a essere di ispirazione o comunque di essere relatable è qualcosa che insomma sicuramente ti farà perdere magari 80 followers ma poi te ne farà riguadagnare molti di più e molto più veri, molto più loyal insomma, quindi io dico solo continua così ecco. (ride)
2: <ride> Grazie,
0: eh, sì, devo dire la
2: verità che sinceramente ci sono rimasta male, non lo scondo, uh, non tanto per uh, i follower persi perché appunto come tu dici non erano sicuramente in target in linea uh, con, eh, con il mio profilo e, e ne arriveranno dei nuovi ma proprio perché... Perché è stato un dato grande, cioè proprio vedere che 80 persone addirittura eh, mi hanno tolto il follo per la pelosa, ok, wow. <ride> è, è stato un dato significativo. Per quanto riguarda invece eh, l'approccio diciamo, a, a quello che è la nostra salute mentale o la salute del nostro corpo benvenga, credo sicuramente che il Covid abbia giocato un, un ruolo molto importante nel, nel riportare luce su questo aspetto che la società moderna un pochino ci aveva fatto dimenticare. Nel mio caso personale eh, la storia è andata un po' diversamente perché mh, il mio corpo ha deciso di, di iniziare a, a stare male già 7-8 anni fa, e, e, per, mh, stando male con una serie di dolori eccetera eccetera ai quali non riuscivo a dare un nome fino a quando poi è arrivata la, la diagnosi della, della fibromialgia. E, mh, e quest- Diciamo questa patologia, perché non mi piace più chiamarla malattia, mi ha, mi ha cambiato completamente eh, la vita e mh, da tantissimi punti di vista e, e mi ha soprattutto obbligata a ri, rimettermi in contatto con quello che è il mio corpo, con quello che sono le mie emozioni, con quello che, che, che sono me stessa e appunto um, il fatto che io di queste cose ne parlo tantissimo anche appunto con la mia community ho creato anche quando stiamo già iniziando a giocare a fare l'imprenditrice digitale ho, ho creato un paio di videocorsi uno sulla cristalloterapia e uno su, sui rituali della luna proprio ricollegandomi al, all'idea della manifestazione che è potentissima e quindi ho, ho dato forma un pochino a un esercito di, di streghette come, come le chiamo io che altro non sono che, che donne che si hanno sentono proprio l'istinto di rientrare in connessione con alcune di queste pratiche che in realtà ci hanno sempre appartenuto e, e semplicemente abbiamo dimenticato con, con l'arrivo diciamo delle, dell'età moderna ma mh, sono cose che ci, sono se, hanno sempre fatto parte di noi in quanto, in quanto esseri umani quindi uh, ben venga questo risveglio proprio della, della consapevolezza e della, del prendersi cura del, del proprio corpo sia
0: fisico che mentale che spirituale. Cristina grazie mille per questa generosa testimonianza e volevo dire a chi ci ascolta dove eh, ti possono seguire, quindi se vuoi dire i tuoi canali, come si chiama il tuo blog. Mi ha fatto
2: tantissimo piacere. E, tra le altre cose, Scoop, ma io e Chiara ci conosciamo da tempi insospettabili sospetti, vero? tramite un amico in comune, mille
0: milioni di anni fa quando io studiavo traduzione a Roma. Anyways, um, e poi scusa Cristina, sia, ci via... siamo ribeccate per caso a New York, cioè fuori da un locale, questa è un'altra cosa questa assurda che questa cosa non me la ricordo, successa. evidentemente ero sbronza, non Eravam- eravamo sbronza entrambe. penso tu eri a <ride> Washington per qualche cosa che aveva a che fare con il lavoro di traduttrice, sì? e, io, sì, e io ero fuori da un locale, non mi ricordo quale, però ci eravamo ribeccate lì. Comunque sì. <ride> che storia,
2: che mi hai sbloccato un ricordo incredibile. Comunque, eh, per quanto riguarda i miei canali, invito chiunque a seguirmi a, su The Lazy Trotter, che è molto difficile da capire, è come se fosse la uh, viaggiatrice. Um, pigra eh, e Lazy Trotter sia su Instagram che su, eh, sul blog e invece per quanto riguarda il mio progetto Indigena Bazaar sempre su Instagram per scoprire tutte le meraviglie realizzate dalle, dalle donne Maya
1: grazie mille Cristina, grazie a tutti per averci ascoltato e se ci stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero una vera Digital Queen Ciao! ciao ciao